0: Anglosasi mają takie powiedzonko, the bigger, the better. Ale czy zawsze?
1: <głos> Okazuje się, że niestety nie zawsze.
0: Zwłaszcza, jeżeli nie potrafi się poukładać pewnych rzeczy, które sprawią, że przepływ między dużymi strukturami będzie płynny.
1: I o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w odcinku wyższego poziomu marketingu.
0: Tak jest, tu Karolina Łodyga i Mariusz Łodyga. A to właśnie wasz ulubiony podcast i my w nim. Do usłyszenia za chwilę.
1: <głos> Do usłyszenia, cześć. Cześć Mariuszu. Cześć Karolino. I jak tam w
0: Nowym Roku? Dobrze, a u Ciebie jak?
1: Już też dobrze.
0: No bo było gorzej, musicie drodzy słuchacze wiedzieć, że dlatego nas nie było, ponieważ... Nas wykoleiło. Nas wykoleiło, tak, skowidowało nas.
1: Tak, rozłożyło nas na łopatki, na szczęście... Przeżyli Tak, przeżyli jak słychać.
0: Przeżyli tak, ale nie było wesoło, nie było wesoło.
1: Nie było, było raczej smutno, ponoro.
0: No tak, tym bardziej, że dopadło nas prosto na święta i tak. 10 dni izolacji zaliczyliśmy pod kluczem.
1: Tak, również w święta. No i dopadło nas rzutem na taśmę na sam koniec delty. Tak jest. (głos) Tuż, żeby
0: można było jeszcze poczuć różnicę, kiedy przyjdzie omikron. Tak,
1: tak, tak, tak. tak. Więc tak, trzymamy kciuki, żeby nas omikron ominął.
0: Mimo, że byliśmy szczepieni. Tak. Wtedy. Teraz też jestem, tak. no, wczoraj przeżyłem. Ale de facto mogę wam powiedzieć, jeśli jeszcze nie byliście chorzy, a jesteście zaszczepieni, że to raczej przypomina coś na wzór e, przeziębienia, więc nie jest źle. Chyba największa dolegliwość polegała na tym, że nie mieliśmy węchu i smaku z Karoliną. To znaczy Karolinie brak smaku wcześniej zarzucałem, bo na przykład uważałem, że za mało soli, a ona po prostu mówiła, że co za mało soli, jak i tak nie czuję, nie? Tak.
1: Zdrowo jest mniej solić, pamiętaj o tym.
0: Może tak. W każdym razie, to były takie nasze największe chyba uciążliwości, i najgorsza to była właśnie ta izolacja, która była chyba najbliższym doświadczeniem, które można opisać słowem "arż domowy".
1: Powiedział mężczyzna, który bardzo kocha swoją rodzinę i okazuje się, że spędzenie z nią 10 dni jest dla niego jak więzienie.
0: Pamiętasz ten żart? Pamiętasz ten żart? Pamiętam. Co dzwoni do faceta? Jest pan poddany kwarantanni? może pan wybrać kwarantannę A wraz z rodziną w domu spędzić ten czas, lub B? B b b
1: b b b zauważyłam.
0: Tak, ale kocham was bardzo, więc to nic nie zmienia. Po prostu czasami muszę być w innym miejscu niż wy, bo idzie zwariować z wami od tego nadmiaru miłości.
1: Tak. Tak. Przelewa się, przelewa. Przelewa
0: się nam się miłość, a potem nam się ulewa i jest dramat. Tak, tak,
1: ale wracając... Wracając wracając, jakby, wracając. Tak, COVID właśnie nas wykoleił trochę z aktywności zawodowej i też tej twórczej, czyli nie nagrywaliśmy odcinków, podcastów, zresztą zorientowaliście się zapewne, bo była ta dłuższa przerwa. Ale teraz już chyba wracamy, prawda?
0: Wracamy, no wracamy. Dopóki omikron. Dopóki nas inna choroba nie skosi, nie? Więc jakby główne nasze motto na pierwsze półrocze to byle do wiosny i byle przetrwać w ogóle do tej wiosny. Nie? Więc mm. jakby... Ale z plusowych sytuacji jest to, że nasz syn przeszedł z nami gładko też zakażenie COVID-em. Pewnie dzięki temu, że jest karmiony cały czas przez Karolinę. W sensie nie, że tam kanapki mu robi, <głos> tylko <głos> cały czas piersią. Tak? Pewnie jak będzie miał 12 lat, trzeba będzie go odstawić. Nie?
1: No. no Niektórzy mówią, że jak będzie szedł na 18, tak?
0: żeby pił alkohol, żeby mu się nie ścięło. to na nie... kaca
1: dobra jest.
0: Tak jak w tej Grze o Tron, pamiętasz? To mnie, to mnie wtedy mocno sfrapowało, jak go oglądałem i po, potem spojrzałem na was i pomyślałem sobie, kurczę, co tu się od... Od Janie Pawla. Od Janie Pawla, nie? No... Tak, ale właśnie dzięki temu, że Karola tak uparcie krzyczy. Być może dzięki temu, być może podkarmia. z innych czynników, w razie czego. Może no, po prostu jest młody i nie miał tak. wiesz, nic innego, nie? W każdym razie byśmy się w ogóle po naszym synu nie zorientowali, że był chory. Bo, bo
1: miał jeden gorszy dzień, tak. ale później drugiego, trzeciego dnia już wyglądał jak znówka sztuka nieśmigany. My z
0: kolei bez energii, a on pełna petarda biegający po domu, nie? Więc jakby możecie sobie wyobrazić, jaka radość. <słuch> Jezu, ja potrafię się już z tego śmiać.
1: Tak, no i pozytywną sytuacją w tym wszystkim jest to, że wczoraj zadzwoniło przedszkole poinformować nas, że dzięki temu, że nasz syn ma status ozdrowieńca, to nie jest właśnie poddane kolejnej kwarantannie.
0: W przeciwieństwie do 86 innych dzieciątek, których rodziców wycie, ja miałem wrażenie, że słyszę w domu. No. Jezus, znam to, naprawdę znam to. Wczoraj to tak jeszcze wam, tylko zanim pójdziemy do meritum, e, rozmawialiśmy sobie przed wyjściem do pracy, że właściwie w takich interwałach funkcjonowaliśmy co dwa tygodnie na tydzień e, Krzysia kwarantanny w przedszkole. Kwarantanna
1: co, albo jakieś, jakaś inna infekcja, bo to taki no, sezon no. też jest infekcyjny, więc de facto, jak jeżeli był tydzień w przedszkolu, to było, można już zakładać, że za chwilę będzie siedział kolejny tydzień w domu.
0: Tak, to my tak jak takie jojo, wiesz, zawodowe, No, no tak. w zasadzie, co krzyśiu chory, to od razu nam połowę, że pong, tak no, połowę, połowę stafu. Takiego medialnego wycinało i na przykład musieliśmy nagrywać pewne rzeczy na przykład, żeby były na zakładkę. Nie? Tak. No ale COVID nas że tak powiem, znokautował pod kątem jakby trafienia, no to nie było, że, że byliśmy w stanie e, nagrać, ale...
1: Na początku ochoczo mieliśmy nawet e, taki plan, że w, właśnie między przerwą, tą między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem podjedziemy do biura nagrać, tak, odcinki, tak że pod... już domu no? Tak, jak już będziemy mogli wyjść z domu, żeby podtrzymać właśnie e, rytm publikacji i żeby w, były na bieżąco właśnie dla was dostępne, no ale niestety okazało się, że nie, nie jest to takie proste, że jednak ten COVID nas trochę bardziej
0: zczochrał. Teraz byliśmy wykończeni, bo to jednak faktycznie nie męczy. Ja nie wiem, jak ludzie przychodzą, którzy są nieszczepieni. Faktycznie to jest choroba, która jest wielowektorowa i której oddziaływanie może być zaskakujące. Bo na przykład w czasie, kiedy my byliśmy chorzy, to nasz pies wylądował u babci, która z kolei miała dom z ogrodem, mogła go wypuszczać. No a potem się okazało, że babcia gdzieś tam załapała sobie również też covid i też straciła węch, jak jeszcze pies nasz był u niej.
1: A to jest szczeniak, więc zostawia różne rzeczy.
0: Więc zostawia różne rzeczy i zostawił jej rzecz pod biurkiem, przy którym pracowała i podobno ta rzecz tam leżała co najmniej kilka godzin.
1: A mama nie czuła.
0: I tej rzeczy nie czuła. No. Tak, tak, tak. Co by się mogło zgadzać, bo ja na przykład jak uczestniczyłem w że tak powiem zabiegu toaletowym naszego syna, a on potrafi naprawdę wierzchni mi dołożyć, że tak powiem trzy oktawy wyżej niż waży. I powiem wam, że też nie czułem. I nie czułem też smogu na ulicy. To znaczy nie, że ja wychodziłem w izolacji na ulicę, ale gdy otwierałem okno i próbowałem wieczyć mieszkanie, to mówiłem sobie o patrz, zobacz jakie świeże powietrze.
1: Tak, i tylko czujniki w oczyszczaczach powietrza świrowały.
0: No. Straż pożarna przyjechała do nas, a my żeśmy tego nie czuli, nie? Więc generalnie tak, różnie się to przechodzi, ale my przeszliśmy to w miarę spoko i no, jesteśmy z powrotem z Wami. Dobra. Tak. To tyle w temacie, co u nas. Mamy nadzieję, że Wy się trzymacie dzielnie i że będziecie zdrowi i przetrwamy jakoś do tej wiosny i będzie lepiej. Trzymamy nie? za wszystkich kciuki. Nie tylko tak za jest. siebie,
1: ale też i za Was, nasi drodzy słuchacze.
0: Tak, żeby nam odjęc nie spadał, nie? <śmiech> Przede wszystkim. Statystyki
1: nie mogą lecieć w dół
0: nasze. Tak jest, tak, tak jest. Tak, tak, tak. No właśnie, a dzisiaj, słuchajcie, a propos w ogóle Waszych problemów i wyzwań, które obserwujemy u Was, nie u wszystkich, bo wiadomo, że niektórzy z Was to są naprawdę przekocury, ale uczęście z Was
1: się wraz ze wzrostem firmy. Tak,
0: bo jesteście często, często więksi niż my i macie te efekty skali, na których y, opieracie często biznes, ale to zauważamy też, rodzi wam pewne wyzwanie, które właśnie z uwagi na to, że wam się struktury rozrastają, y, tworzy u was takie trochę y, silosowe wyzwania, tak? Silosowe. Co to no znaczy właśnie, w ogóle czy, silosowe? No może zacznijmy <suszy> od tego, nie? bo to może rolnicy będą rozumieli, bo na pewno mamy też rolników, którzy lead nurturing uprawiają z nami. <suszy> <suszy> tak? tak i wiedzą, czym są
1: silosy, tak? tak?
0: tak? Mówi o nas, o nas, wreszcie o nas. Cheers! Tak, tak. tak. Jako anegdota, a propos właśnie takich gdzieś tam przypadkowo rzuconych sentencji, na przykład właśnie, że rolnicy nas słuchają, kiedyś opowiadaliśmy w jednym z podcastów, że ja pracowałem kiedyś z moim tatą, który miał filmę parkieciarską. I rzuciłem to jako taki żarcik po prostu. Wiesz. A Karolina z kolei, my tu też, jak słuchacie nasz pierwszy odcinek, no to pewnie kiedyś dotrzecie do genezy. Jakby o sko- ile
1: będziecie słuchać kolejny? Chcecie w, sensie w tych wcześniejszych. To... Jeśli
0: wytrwacie z nami, nie? Tak, tak, tak. Kilka dziesiąt godzin, żeby do tego dotrzeć, ale kiedyś też wyjaśniliśmy, skąd pochodziła Karolina, skąd pochodziłem ja i między nimi właśnie pochodzenie Karoliny z Trzcianki, prawda? I y, okazało się, że te dwie niewinne frazy rzucone, Trzcianka i parkieciarstwo, y, były takim triggerem, który sprawił, że odezwała się do nas właśnie bardzo sympatyczna pani Magda, która ma firmę, która zajmuje się właśnie obsługą sektora związanego z parkietami, czyli wszystkie takie akcesoria. I to było takim czynnikiem, który sprawił też, że ona stwierdziła, o czy oni się znają na tym, nie? Bo <tosłuchowani> też miał pan Mariusz doświadczenie właśnie w tym sektorze. I właśnie to taka mała zachęta, taki mały produkt Specyfikacji
1: musi być, tak? Dostawca musi pochodzić z ścianki, tak. musi mieć doświadczenie w przyszłości z parkietami tak. i wtedy możemy skorzystać z usługi takiej firmy. To
0: się nazywa personalizacja, nie? Tak, tak. I teraz po tym podcaście czekam po prostu na to, jak przyjdą, wiesz, goście z zrzeszeni w agrouni i powiedzą, słuchajcie, no to świetnie, bo...
1: <głosy> Wiecie, czym są silosy. <głosy>
0: Wiecie, czym są silosy. No właśnie, ale wracając zupełnie do brzegu, płynąc do brzegu z kontentem... Czym jest to... ta
1: struktura silosowa? No właśnie,
0: no może Powiedzmy, no.
1: Tak, no właśnie, ta struktura silosowa, to też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że to jest po prostu taka struktura organizacyjna w oparciu o podział funkcjonalny, tak? Czyli firmy składają się z działów, wydziałów, a każdy z działów ma swojego kierownika, czy też nadzorca, dyrektora, no a każdy z tych działów zajmuje się oczywiście swoją działką, czyli na przykład sprzedaż, marketing, obsługa klienta, produkcja, logistyka, księgowość, e, księgowość tak, i, i co A słyszałeś teraz? Operacje. Słyszysz
0: to wycie to księgowi. Księgowi. Księgowi nad polskim wałem. Nie,
1: nie, ja tutaj pod oknem widziałam takie zombie chodzące <głosy> tak, <głosy> tak, tak, tak,
0: tak, tak. Albo tak. związkowcy z Urzędu Skarbowego, nie? <głosy> tak, tak, tak. No a propos no, bieżących wydarzeń.
1: Tak, no ale znowu wbiłeś mnie z tematu. I...
0: No bo mówisz o tych księgowych.
1: No, księgowi, biedni. Po, pozdrawiamy wszystkich księgowych.
0: No, Współczujemy wam. Prawie tak. tak mocno, jak sobie samym.
1: No dobrze, ale właśnie rozrastacie się, macie te działy, tak? Wiecie, że już to już jest ta struktura silosowa, bo są silosy, które Skupiają,
0: mają Jakieś interesy w jakichś wąskich gronach, nie?
1: Tak, tak. Zamykacie
0: właśnie. się w swoich gabinetach, w swoich Maj, komórkach. M,
1: mają te wydziały swoich ludzi. że w
0: urzędach nazywają się te silosy? Komórki komórki. No nie mówię, komórki. Pracuję w komórce na przykład, nie? Takiej, takiej, nie? no widzę takiego urzędnika siedzącego, wiesz, w komórce, a tam moky, przy okazji często.
1: No. no i w teorii wygląda to wszystko fajnie, pięknie, bo mamy kilka albo kilkanaście różnych działów w naszej organizacji i to dla osób z zewnątrz może wyglądać imponująco, no ale taka organizacja często
0: ma z tym spore problemy i do czego to w ogóle może prowadzić? No właśnie, do czego to prowadzi? No tych problemów tam jest naprawdę cała masa, no bo oczywiście, tak jak powiedziałaś wcześniej, no to fajnie wygląda, jak firma rośnie, Są te gabinety, pokoje, ludzie sobie coś tam rzeźbią, prawda? Prawe
1: skrzydło, lewe skrzydło. Lewe skrzydło,
0: drugie piętro, trzecie piętro, czternaste piętro, prawda? Natomiast oczywiście niestety taki rozrost właśnie, gdzie nie ma takiego świadomego, wiesz, nazwijmy to przywództwa, prawda? Które zdaje sobie sprawę z tego, co może powstać w wyniku tego, że rośniemy na przykład nad wyraz szybko i nie poukładaliśmy pewnych rzeczy, no to właśnie na przykład prowadzi do takiej, ja bym to powiedział wręcz, trybalizacji, nie? czyli powstania takich plemion wewnątrz organizacji. Tak?
1: Dobrze, że wyjaśniłeś, bo już chciałam cię o to prosić, żebyś powiedział, co to znaczy.
0: Właśnie, trybalizacja to plemiona. Nie? Znaczy, trybalizacja to jako proces taki plemio, plemieniotwórczy. Nie? Ale zmierzam do tego, że właśnie powstają takie wiesz, często osobne plemiona w jednym organizmie, tak, funkcjonujący na jednym, nazwijmy to, ekosystemie.
1: A jak wiemy, plemiona raczej żyją w niezgodzie.
0: No lubią sobie powalczyć, tak. Czasami sobie zdjąć jakiś skalp, żeby było, wiesz, co przypiąć do A paska. nawet jeżeli
1: nie walczą, to raczej wolą się ze sobą nie kontaktować.
0: No nie. I na przykład sobie, wiesz, pomazać Unikają inaczej się. twarzy, żeby nie było, że jesteśmy zaliczeni do tych drugich. A no, tak zupełnie serio, no spójrzmy, co się dzieje, kiedy na przykład strybalizowane jest w ogóle całe społeczeństwo, tak. Jak polityka nas trybalizuje, tak. Zamyka nas w tych bańkach i szczuje jednych na drugich, nie. To jest absolutnie też pokaz tego, jak to na większą skalę działa. Ale Firmy również w jakimś tam mniejszym, większym stopniu zamykają się w tych swoich plemionach. plemionach, I na przykład właśnie, na przykład, z naszej perspektywy bardzo często są takie dyskusje, kiedy przychodzi do nas CMO i on mówi, słuchaj stary, chcę z wami współpracować, bo czuję, że absolutnie muszę wprowadzić swoją markę na wyższy poziom marketingu, Pokłady to strategicznie, bo mamy dość chaosu, mamy brak spójności w komunikacji marketingowej to jest ten najwyższy czas, żeby sobie z tym radzić. No ale nasz CFO, on mówi na przykład, że absolutnie na marketing nie ma zamiaru wydzielić ani złotówki więcej, bo dobry produkt, uwaga, sprzeda się sam, a jak on tego nie umie zrobić, to być może powinien zmienić pracę. Prawda?
1: Tak, 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 tak. A potem się jeszcze okazuje, że na przykład jeżeli dział marketingu podejmie jakieś akcje,
0: tak? I trzeba coś wdrożyć strategię. technologicznie, na przykład trzeba wdrożyć pewne założenie strategiczne, idzie do działu IT, a w działu IT mówią, stary tego się nie da albo dziwne u nas to działa.
1: A jeszcze do tego podłączy się dział sprzedaży i powie nie, nie bo my jednak wiemy lepiej i nasi klienci jednak no tak, tego
0: nie wezmą. Tak, tak, nie potrzebują tego. Tak, poza tym tak. my wiemy lepiej, a poza tym nie ma sensu... I nie będziemy
1: m- tego tak robić, nie będziemy tego mówić i tego też nie będziemy do nich wysyłać?
0: Nie będziemy, nie nie, nie. nie wprowadzimy tych danych do CRM-a albo w ogóle nie będziemy korzystać z CRM-a, bo zawsze działaliśmy tylko tak i tak. I nagle się okazuje oczywiście, że to rodzi problemy. Takie naturalne problemy, bo właśnie, nie wiem, właśnie ten CMO pracuje sobie z zewnętrznie, partnerem, tak, do opracowania mu strategii i jest niezwykle dumny z tego, że powstaje dokument, który wreszcie spójnie wszystko spina, no i potem pojawia się problem. Jaki? No chociażby właśnie przekonanie, by cała organizacja zaczęła mówić jednym głosem. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nie ma przepływu informacji. I znowu, jeżeli mamy te plemiona, które gdzieś tam ze sobą zamiast współpracować konkurują, no to oczywiście, że ty jako właśnie ten CMO, tak jak szef marketingu, możesz sobie mówić, prawda, ale ten dział sprzedaży, ten szef sprzedaży mówi, stary, ale tego się nie da wdrożyć. Tego nie da się powiedzieć, bo my na przykład tak nie będziemy pracować. Albo... się
1: sprzedawcy tego nie zrobią, nie mają na to czasu, nie mają na to chęci.
0: A CFO na to mówi, yy, może i to są fajne rzeczy, na przykład fajne cele, na przykład świadomościowe, ale ja na, na to nie wyasygnuję, na przykład budżetu I zostańmy przy tym, co było, tak? Czyli na przykład nie zwiększajmy nakładów na marketing, żeby na przykład zwiększyć penetrację rynkową, tak? Poprzez na przykład dotarcie do konsumentów za pomocą różnych formatów komunikacyjnych. Tylko zostawmy na tym, co było, nie? A na tym wszystkim, gdyby na przykład panował jakiś oświecony szef, no to on pogodzi te wszystkie plemiona jako powiedzmy ten wódz, który do wszystkich sadzi przy jednym, wiesz, ogniu i podzieli się fajką pokojów, nie? I wtedy jeszcze, powiedzmy, jest pół biedy, kiedy jest światłe przywództwo i ten wodzu zaczyna ludzi, że tak powiem, jednoczyć. Ale kiedy pozwoli na to, że każdy właśnie dział jest tak naprawdę osobnym plemieniem, z osobnym wodzem, który ze sobą wiesz, walczy, no to lecą, lecą pióra.
1: Tak, no i właśnie każdy dział, każdy sobie rzepkę skrobie, tak? tak? Każdy robi swoją rzecz, swój wycinek, poletka musi sobie zaorać po swojemu, swoją metodą, tak? tak? Nie patrzy na to, co robi ktoś inny właśnie, no i okazuje się, że de facto, po pierwsze, nie mają wspólnej strategii, nie mają wspólnych też celów, bo no tak. dział sprzedaży ma swoje cele, po prostu większa sprzedaż,
0: tak? więcej leadów, tak. na przykład, nie? Który wysyła, albo marketing z kolei, na przykład, nie? Źle pokładał sobie kpi je i na przykład zasypuje niskiej jakości lidami działu sprzedaży. Nie? A dział sprzedaży mówi, to nie lidy, to zasadniczo są tylko rekordy jakieś. To nie ma nic. No wiesz, rekordy jakieś, nie, bo to nie ma nic wspólnego z lidami, to w ogóle nie pasuje na, do kwalifikowania jako na przykład wiesz, do sprzedaży. Nie? Tylko to jest coś, co właściwie wpadło, bo na przykład pobrała e-booka, a w ogóle nie chciało być naszym klientem, i dział marketingu jest rozczarowujący dla działu sprzedaży, nie? bo właściwie co tam ci chłopacy, co za dziewczyny tam robią.
1: Tak, no i też generalnie, jeżeli mówimy o tym, do czego właśnie prowadzi ta struktura silosowa, to też musimy sobie zdawać sprawę, że generalnie nie ma możliwości tak naprawdę realizowania spójnej egzekucji, tak? No bo jeżeli każdy dział robi po swojemu i robi swoje rzeczy, to okazuje się, że na przykład właściciele, tak? Chcą wypompować firmę, tak? Napompować jej wartość, bo mają ukryte cele, o których nie mówią nikomu innemu, No,
0: tak? no to też są cwaniacy często. Te to, 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 to szefowie, którzy nas słuchają, my wiemy, że wy czasami macie swoje za uszami i na przykład nie wiem, jako inwestorzy wchodzicie w jakąś spółkę, kupujecie ją, właśnie chcecie podpompować wyniki sprzedażowe po to, żeby zwiększyć wartość tej spółki w oczach kolejnego inwestora, prawda? A potem niechże, niechże choćby i potop nie? po nas, nie?
1: Tak, i dlatego podejmowane są na przykład akcje, które działają
0: negatywnie w ogóle na markę. Krótkoterminowo tak? zwiększają wolumeny sprzedaży, ale potem się okazuje, że percepcja brandu siada na przykład totalnie, nie? Tak, i takim case'em było na przykład Markawiczian w Lidlu, prawda? Tak, no można by tak to było interpretować. Ja pamiętam, jak kiedyś wykładałem na jednej z uczelni w Krakowie i rozmawialiśmy sobie o tym, jakie są sposoby na pozycjonowanie marki i jakie są czasami negatywne case'y właśnie zarządcze. I moim zdaniem właśnie takim dobrym przykładem tego, jak kultura silosowa, gdzie są ukryte różne agendy różnych tych plemion, które realizują swoje, często moim zdaniem niezależne cele. I rozbieżne. I rozbieżne nie? Z interesami na przykład marki, nie? Sprowadzają do tego, że na przykład ktoś właśnie pompuje wyniki spółki krótkoterminowymi akcjami, jakimiś na aktywację sprzedaży ustawionymi właśnie w kolaboracji z jakimś na przykład dyskontem i chwilowo realizuje właśnie te KPI sprzedażowe, tak jak mu zależało, ale zaczyna na przykład percepcję brandów, bo nagle okazuje się, że...
1: Tak, bo w dłuższej perspektywie generalnie wartość marki w oczach klientów spada, no bo jeżeli coś, co było wcześniej warte x złotych, okazuje się, że można kupić za 30% tego, no. czy 50% w Lidlu, no to jak w przyszłości ktoś ma to kupić? A mnie to więcej? szczególnie
0: dotknęła ta, ta mm. historia, bo ja pamiętam, że dostałem kiedyś na, na urodziny od mojej wspaniałej żony Karoliny Torby. Dobrze, że mówisz, której żony. Jedną mam tylko żonę skarbia, Ja nie jestem jak prezes Kurski, żeby się wiesz, hajtać wielokrotnie. Ty będziesz ze mną Musiała się bujać do mojego końca.
1: No. Które nastąpi prędzej? No niż później? twój, niż twój. Jestem
0: starszy, ja prędzej odejdę. Pamiętaj, że ja idę pierwszy. Ja idę, pi- ja, 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 przodem. Ty sama się zajmę. Toruj drogę, toruj. No. W każdym razie dostałem na no, któreś tam urodziny od mojej wspaniałej żony Karoliny Torbę, taką, takim to się nazywa, tak? Taką aktówkę skórzaną. Taką. Aktówkę taką piękną, którą do tej pory zresztą używam bez problemu. Dwa tysiące chyba kosztowała wtedy. Prawda? Gdyby nie format podcastowy, to Mariusz by ją wam teraz pokazał. Pokazałbym wam, no błyszczałbym. Znaczy, bym tak lekko zażenowany, bym powiedział, to jest ta właśnie torba, co. Jak co taki, ja zapłaciłem, jak znaczy, tak,
1: co, co moja żona zapłaciła pełną
0: cenę, a potem się okazało, że nie robiło. Jak taki jbym, to mogła kupić w promce. Co mnie tak. jako poznaniaka trochę też denerwuje. A ja z drugiej strony jak już kupiła w pełnej cenie, a potem wszyscy zobaczyli, że de facto chodzę z torbą z promki. Lidla, to de facto było to słabe. Nie? No, markerem tam zakryłem logo i nakleiłem coś tam innego. Co mam tam za logo teraz? Ferrari chyba, nie? No ale zobaczcie, nie? Tak to działa. Właśnie jak są silosowe sytuacje, tak? W sensie takie, każdy sobie rzybkę skrabia, tak? To na przykład właśnie zarząd, który ma jakąś ukrytą agendę polegającą na tym, że właśnie dzisiaj wszedł do spółki inwestuje, pompuje jej wartość po to, żeby następny inwestor mógł na przykład zapłacić większą cenę, tak? Żeby ta część spekulatywna tego jego zamierzenia została zrealizowana, no to właśnie robi taką akcję, która zażyna percepcję brandu marketingowi, prawda? Przez chwilę ktoś tam się cieszy, bo sprzedaż mówi, zobaczcie, nie, jak wyskoczyły słupki, ale z drugiej strony konsumenci za chwileczkę negatywnie reagują, mówią sobie, to była ostatnia torba od tego dostawcy i jeśli się następna wysypie, to będę musiał poszukać czegoś, co nie będzie za chwilę dla mnie na przykład problemem związanym z moim własnym wizerunkiem, jako na przykład aspirującego młodego człowieka sukcesu. Zobacz, powiedziałem to na jednym wdechu. Aspirujący młody człowiek sukcesu. To ja. Nie da się niczego wyciąć. Nie da się wyciąć, nie? Ten młody to już trochę nie pasuje, ale wiesz... Nadal, moim zdaniem, człowiek sukcesu.
1: Nadal, nadal. No i wracając do tej struktury silosowej, zarządzania silosowego w organizacji, na co generalnie trzeba uważać? Jeżeli jakie symptomy zobaczycie, to czym powinniście się
0: zacząć niepokoić? Powinno wam się zapalić takie czerwone lampki, kiedy zaczynacie gadać takim językiem właśnie plemiennym, nie? My versus oni. My z działu marketingu nienawidzimy tych handlowców, bo oni są na przykład tacy i tacy. Dział Może sprzedaży mówi. powiedziane
1: tymi słowami, tak? No nie,
0: ale wiesz, no bywa tak, nie? Przecież wchodzimy bardzo często. My mamy kilkadziesiąt różnych interakcji z firmami naszych klientów rocznie i widzimy różne rzeczy. Przysłuchujemy się, oglądamy, widzimy na przykład na kolach, jak, niedaleko jak wczoraj, mieliśmy dużą sesję strategiczną z klientem, który jest marką międzynarodową, gdzie był zarząd też wieloosobowy, gdzie był departament marketingu. Siedzieli od operacji goście, tak, którzy zajmowali się procesami już typowo takimi, nazwijmy to, na produkcji. No i siedzieli też od finansów goście. Absolutnie miałeś wrażenie, jakby to byli ludzie, którzy pierwszy raz się na oczy widzieli. Energii, przepływ energii był po prostu praktycznie wiesz, bardzo deficytowy był, krótko mówiąc. Co więcej, zero integracji celów, tak? bo na przykład oper- każdy ciągnął w swoją stronę. Operacja patrzyła tylko i wyłącznie na wskaźniki excelowskie. Tak? Emocje nie wchodziły w rachubę, tak? związane z tym, żeby na przykład inwestować w percepcję marki i wywoływanie określonych skojarzeń na emocjonalnym też poziomie, prawda? Bo to były koszty dla, dla ludzi, którzy zajmowali się na przykład takim właśnie bardzo, bym powiedział, monetarnym i też zero-jedynkowym, takim policzalnym też biznesem. I to rodzi naprawdę duże problemy. Więc jak zobaczycie...
1: Że w waszych organizacjach pojawiają się to oni...
0: Albo wy wręcz zaczynacie mówić, my tu w marketingu jedyni rozumiemy, co się dzieje, a reszta to gupole, na przykład, nie? To jest to symptom, że być może warto pójść do, na przykład, nie wiem, piętro wyżej albo do, do jakiegoś decydenta i pójść, słuchajcie, trzeba chyba zrobić jakiś mały warsztat integracyjny, ponieważ mamy problemy z identyfikacją czy też z tożsamością interesów. No? Bo tak. my na przykład zaczynamy czuć, że nie wszyscy rozumieją, po co my tu jesteśmy, nie? Po co to robimy?
1: Tak, a jaki generalnie jeszcze inny symptom może być? No, oczywiście obrzucanie się winą nawzajem. O tak? to jest ulubiony
0: w ogóle aspekt, nie? No, kto tak zrąbał, nie? Tak. To tak jak teraz w polityce, nie? To inflacja, to, wina tusk, tusk, to jest wina tuska, nie? Jakby tak. energia to tusk, nie? Tak. O, to jest jakby, Jezu, no to są nudności, nie aż mi to lepiej. <laughs> no.
1: Tak, czyli generalnie u nas wszystko działa, jeżeli coś nie działa, to, to oni, najwidoczniej to oni, oni. Tak, to tak, oni tak, tak, nie? tak, tak,
0: tak. Dlaczego słaba? słaba na przykład, słaby performance sprzedażowy? Bo marketing nie dowozi. Czemu słaby marketing? Bo sprzedaż nie dopina. Bo nie dostaliśmy pieniędzy od na przykład finansów, O CFO. CFO nas blokuje, nie? Dlaczego firma nie rośnie? Bo mam słabych ludzi na przykład, nie? Mówi na przykład zarząd albo prezes, nie? Albo coś tam, coś tam, coś tam. Więc to generalnie oczywiście naprawdę rodzi ogromne problemy.
1: Tak, no i to też jednym z takich problemów, który może wam pokazać, że coś jest nie tak, to jest też właśnie brak przepływu informacji między tymi działami, tak? Między strukturami, które są u was w organizacji. Czyli lewa ręka nie wie, co robi prawa.
0: Tak jest. Nie ma tego pojęcia. Mieliśmy taki case klienta, który, z którym pracowaliśmy przez dłuższy okres czasu, gdzie y, wspólnicy nie wiedzieli, co robią nawzajem. Tak? To znaczy przepływ informacji musiał być szczątkowy, bo wymiana między nimi informacji była po prostu na bardzo niskim poziomie. I ten, który był y, tym niedoinformowanym w zakresie tego drugiego wspólnika, a który zajmował się marketingiem i wszystkimi innymi rzeczami, miał cały czas poczucie, że coś tam nie ba był niespełniony, ani wiedział, że w danym czasie, w danym momencie marketing rozwijał y, sprzedaż, czy też generował sprzedaż o kilkaset procent większą niż w analogicznym okresie czasu. Bo po prostu nie miał tego pojęcia, co tam się dzieje. I się frustrował, i był spięty, i też powodowało to y, blokady na przykład inwestycyjne i tak dalej, i tak dalej, nie?
1: No raz, że nie ma współpracy między tymi działami, nie współpracują na żadnym poziomie, żeby osiągnąć jakieś wspólne cele. Tak. A dwa, że w ogóle nie ma takiej podstawowej informacji, co się dzieje w tych działach, tak? I potem się okazuje, że... Po co to że... robią, nie? Po tak. co to robią? Ja dlaczego właśnie, to Przykładowo, robię? dla nas najbliższy taki przykład to jest właśnie marketing i sprzedaż. Tak? To dział, najczęściej działają w oddzieleniu od siebie i kiedy nawet mają się spotkać ze sobą, żeby porozmawiać, żeby marketing na przykład otrzymał informacje od działu sprzedaży, co boli klientów, tak jakie najczęściej problemy zgłaszają, tak? co się, dlaczego w ogóle kupują dany produkt czy usługę, to sprzedaż często nawet nie ma czasu, żeby się spotkać z klientem tak, tak, bo są zarobieni,
0: nie mają czasu załadować tarczki, po bo Poza nie widzą
1: na przykład sensu takiego przekazywania informacji tak. i w ogóle czują, że... Już to mówić strata czasu, już to mówili, albo w ogóle no po co, to marketing i tak z tym nic nie zrobi, to tylko handlowcy muszą ogarnąć, prawda? Więc jeżeli coś takiego obserwujecie u siebie, to znaczy, że coś się dzieje. Być może hodujecie
0: sobie strukturę silosową, że kultura w firmie jest plemienna, na poziomie takim, bym powiedział, potocznym, a na poziomie takim zarządczym, to być może właśnie jesteście w trakcie naprawdę niezłej hodowli struktury silosowej.
1: Tak. No i teraz, co generalnie można zrobić, żeby takie zarządzanie silosowe się nie pojawiło, albo żeby się cofnęło, tak, żeby
0: wyleczyć się z tego. Żeby wyleczyć się, nie? Żeby wyleczyć, żeby zaorać tą skorupę, która tworzy właśnie podziały między wami i by, no po prostu, krótko mówiąc, lepiej funkcjonować. Taki pierwszy. co radzisz? Co radzisz? Pierwszy taki punkt, który mi przychodzi do głowy, to oczywiście taki krok generalny wstecz, czyli rozwijanie kultury, tak, w organizacji, ale na kilku poziomach. Czyli Świadomie rozwijana kultura biznesowa na takim metapoziomie, na najwyższym, prawda? czyli firma jest świadoma tego, co robi, tak, jaki rynek obsługuje, jakiego rynku nie obsługuje, jaki jest łańcuch wartości, tak jak te wszystkie rzeczy osiąga w tak zwanym międzyczasie, tak, jak to służy rozwojowi, rozwojowi tej, tej, tej organizacji, ale nie można też oczywiście... Yy, Zaniedbywać kultury takiej marketingowej, zwłaszcza na poziomie strategicznym, tak? Rozumieniu tych metacelów marketingowych na takim poziomie właśnie chociażby jak tworzenie wizerunku marki, prawda? A nie tylko myślenia w kontekście performance'owym typu, ile skonwertowało ci dzisiaj zapytań ofertowych albo ile sprzedałeś dzisiaj na tym e-commerce'ie. Musi oczywiście być bardzo mocno rozwijana kultura operacyjna, tak? Czyli e, muszą być procesy funkcjonujące, muszą być zaopiekowane a te wszystkie kultury oczywiście muszą być zintegrowane. Nie właśnie.
1: mogą działać niezależnie no nie, 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 nie od Silosowo?
0: Nie mogą właśnie. Nie. Muszą być właśnie zintegrowane, tak? A ludzie pracujący w danej organizacji Wszyscy oni oczywiście powinni wiedzieć, jakie są cele do zrealizowania zarówno na poziomie biznesu, marketingu i sprzedaży. Tak? I wtedy naprawdę jest dużo łatwiej, bo ludzie wtedy zaczynają grać do jednej bramki, czują, że te 12 dwanaście duszy, duszyczek, nie, która biega po tym boisku, ma jakiś cel, wie, komu podać piłkę, wie, kto broni, wie, kto jest napastnikiem, wie, jaką częścią ciała należy piłki dotykać, a którą nie wolno, nie? bo jest to wbrew zasadom na przykład i może być ukarany czerwoną kartką.
1: Tak, tak. No i generalnie jeszcze na przykład to jest taka sytuacja, która może też wam pomóc, to po pierwsze, jeżeli macie zadbane... a drugi punkt może. Tak. No. Jeżeli macie zadbane to, o czym mówił Mariusz, to inną kwestią jest to, że powinniście też postarać się o to, żeby zintegrować wasze plemiona, tak? I te, tych ludzi, którzy są generalnie w waszych działach różnych, żeby spróbować ich połączyć i wzbudzić w nich takie poczucie wspólnoty, a nie rywalizacji, tak? Oni nie mogą być nastawieni przeciwko sobie, bo oni mają walczyć wszyscy do jednej bramki, a nie każdy do swojej jednej z pięćdziesięciu rozstawionych na boisku. Każdy
0: do swojej, malutkiej mikrobramki, tak, nie? Tak, 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 tak. jak w, na stole bilardowym, nie? Tylko, że wiesz, w innym w otoczeniu, nie?
1: Jeszcze wyrywajmy sobie jedną piłkę i ja teraz do nam
0: bramki to będę wrzucał, tak? Tak, absolutnie. Wiesz, to brzmi trochę banalnie, ale to naprawdę jest duże wyzwanie, tak? To jest duży temat. Ja patrzę na klientów, z którymi pracujemy. To zawsze pierwszy ruch, jaki robię, patrzę na tego człowieka, który jest na pozycji CEO albo szefowa, albo szefową, nie? Albo szefa. I jak widzę, że tu jest na przykład jakiś beton, to ja wiem, że wszystko inne jest nie do zrobienia. No bo on nie będzie w stanie zintegrować tych wielokanałowych działań i nie będzie w stanie jakby integrować tych różnych środowisk. Tak? Nie pójdzie do księgowego i nie powie, słuchaj Marian czy yy, Mariola, inwestujemy na przykład, nie wiem, tyle i tyle, na przykład, nie wiem, procent naszego przychodu, ponieważ naszym celem jest budowa wartości, tak, na wielu poziomach, tak, nie tylko na poziomie typowego, wolumenowego podejścia do ilości transakcji, ale w ogóle na przykład wizerunku marki, który przełoży się na przykład na to, że ludzie, uwaga co, będą nas traktować jako markę pierwszego wyboru, nie? I teraz jak widzimy, nie? Że jest szef, który nie ma capacity, takiej zdolności, nie ma tej pojemności takiej intelektualnej do tego, żeby być integratorem wielkim, no to to jest coś, co być może musi przepracować sam w sobie szef, nie? Być może jakiegoś coacha powinien posłuchać, jakiegoś nie wiem, doradcy takiego personalnego, który mu pomoże poradzić sobie z tymi problemami. Bo to już też wielokrotnie mówiliśmy o tym, że y, ryba psuje się od głowy, nie? A marka od y, słabego lidera. A silna marka mm. <grym> ze słabym liderem to jest nic innego jak oksymoron, Nie?
1: Tak, generalnie właśnie powinien być ktoś, kto pomoże takiemu prezesowi, czy pani prezes, czy właścicielowi firmy. Po prostu uporać się ze swoimi w ogóle ograniczeniami pewnego, pewnego rodzaju. Aczkolwiek powinny też się znaleźć osoby z zewnątrz, które pomogą w ogóle zintegrować ludzi. Bo to nie zawsze musi być tak, że... Że to, sam,
0: że to wkracza psychiatra.
1: Sam prezes ma być animatorem czasu wolnego pracowników i ich próbować integrować i tworzyć I tak, w wiesz, wspólnotę.
0: Ty się śmiesz, ale ja kiedyś pamiętam, jak byłem, to była chyba ze mną, no, wtedy jeszcze to byliśmy we Wrocławiu pamiętasz? Na mhm. tym wieździe co do jednego z banków pojechaliśmy tak. mówić o personal brandingu. Tak. Nie będę mówił jaki bank, ale case jest naprawdę autentyczny i i dość smutno zabawny w tej całej jakby historii. Mianowicie rozmawialiśmy o tym, jaka jest właśnie rola lidera w kształtowaniu w ogóle zespołu, prawda, jak wygląda kwestia marki osobistej, też lidera, który musi w odpowiedni sposób też się pozycjonować w ramach tego zespołu, jeśli ma być ten zespół efektywny, tak, i grać właśnie do tej jednej bramki i osiągać więcej. Niekoniecznie
1: musi być wodzirejem. Nie musi
0: być wodzirejem, nie? No i tutaj, że tak powiem, mega mnie wziął wtedy na bok i sfrustrował, ale też i przygnębił trochę taki jeden z dyrektorów właśnie z wieloletnim doświadczeniem. Mówił, wiesz, tam ten cały personal branding, to tam dla mnie to, to w ogóle nie ma znaczenia, bo wiesz, jak ja robię, ja zapraszam moich handlowców, tak, bo było tam pionu sprzedaży bodajże, od silosu sprzedażowego. Biorę tych moich handlowców na wyjazd, kupuję im kraty jakiegoś whiskacza i się integrujemy. Jakby ty, no tak, ty, ale tyle miał do powiedzenia. Jest problem, nie?
1: Znowu jest problem polegający na tym, że to są tylko handlowcy. tak? To jest tylko jeden dział, który się między sobą może i integruje.
0: Ale co to za integracja? To nie chodzi o to, żeby wiesz, prezes na przykład wziął, kupił im po whiskaczu nie?
1: Tak, tak, i wyśrupał to, z nimi. No to, wiesz... to jest głębszy problem, oczywiście, jak najbardziej, o. ale to znowu jest integracja. Tylko...
0: Kiedy mówimy o integracji, to wiesz, to akurat podejrzewam, że na przykład, nie wiem, słuchają nas tego typu wiesz, osoby. Idealnie, idealnie. John Walker i integrujemy tutaj. Słyszaj, żeby nie było silosów, integrujemy się budeczka. w
1: W ramach naszego własnego silosu. I tak,
0: kiełbaski kupimy. Idealnie, idealnie. To jest dobry podcast. Dobry, dobry. Wyższy poziom integracji, nie? Tak, no tak, super, tak. super. Nie, kiedy mówimy o integrowaniu, to nie mówimy o tym, że macie jak ten dyrektor banku, prawda, od sprzedaży wziąć swoich handlowców i po prostu upić tak do nieprzytomności. Tylko chodzi o to, żebyśmy mówili o tym samym językiem, o tych samych celach w obrębie kultury biznesowej, w której funkcjonujemy. Tak, żeby ludzie rozumieli, po co tam są, dla kogo są przeznaczeni, co robią, co z tego mają, tak? czego nie robią i dlaczego tego nie robią. Nie? To, jest, to jest tutaj moim zdaniem klutej tej całej wiesz, narracji. Ale ja czułem przez moment, że chcesz powiedzieć o tym, że to nie musi być od razu terapeutyczne, rozumiane, że jeżeli na przykład nie wiem, jakiś szef ma problem z integrowaniem zespołu, to musi iść do psychiatry, że możesz czasami skorzystać z pomocy zewnętrznej. I ja wam, drodzy słuchacze, chcę podpowiedzieć, że Możecie przyjść do nas wtedy na przykład, nie? Bo bardzo często, zresztą to też widzimy jako potrzebę naszej. Grupy. My
1: doskonale kupujemy kraty whisky. To
0: Jezu, jak ja was ululam, to wyświetla. Się... <grystanie> <grystanie> Wyborowa, nie. Te wszystkie potaniości alkohole, jak z Poznania, nie? Ale y, zmierzam do tego, że my bardzo często jesteśmy zapraszani w ogóle przez ludzi marketingu po to właśnie, żeby zintegrować pod wspólną agendą tworzenia silnej marki, tak y, całego biznesu oczywiście, tak? bo marketerzy na przykład słuchają naszego podcastu, czytając artykuły blogowe, czy też treści, które emitujemy gdzieś tam w tych przestrzeniach medialnych, dochodzą do wniosku, że faktycznie są gotowi na to, żeby dokonać jakiejś transformacji. Tak?
1: dość, dość, koniec tego wszystkiego.
0: Dość chaosu, dość orania z pustą, wiesz, taczką. Tak, dalej być nie może. No, wchodzimy na ten wyższy poziom marketingu, prawda? I zapraszają nas. I pierwsze, co robią de facto, to przedstawiają w ogóle nas na jakichś takich właśnie formach spotkań ze swoimi na przykład przełożonymi, z szefami, z zarządem, z innymi decydentami po to właśnie, żeby uświadomić tym ludziom, którzy decydują o tych kierunkach biznesowych, strategicznie biznesowych, osadzonych e, istotę i znaczenie w ogóle marketingu, tak? I to jest coś, co też oczywiście możemy dla was zrobić, gdybyście mieli taki problem, nie? A nie moglibyście już więcej pić. <grywa> No wiadomo, ja że to nie Bo to też niezdrowe, nie polecamy, nie? Tak, tak, no. tak. tak, tak więc... więc tak, to był drugi punkt. A trzeci, oczywiście, no to co tu można jeszcze zrobić, prawda, jako trzeci punkt, aby to zarządzanie silosowe się nie pojawiało lub zniknęło. Przede wszystkim powinniście wskazywać źródeł sukcesu. Uwaga, w oparciu o właściwe dane, by unikać błędnej atrybucji, tak, czyli nie przypisywać sobie zasługi których nie wygenerowaliście, tak, jeśli chodzi o sukcesy na przykład marki.
1: Znaczy, błędnie przepisywać, bo często na przykład działy próbują powiedzieć, że to jest ich sukces, tak? bo właśnie na przykład nie działają w oparciu o prawidłowe dane tak. e, i biorą tą chwałę na siebie, tak? przynajmniej próbują brać, a ja. potem jest walka o to,
0: kto jednak ten sukces odniósł. No tak, bo to potem optyka związana z rozliczeniem za efekty nie? jest taka, że wszyscy mówią, to oczywiście nie nasza wina, jeśli coś poszło nie tak, ale jeśli mówimy o sukcesach, to
1: Ojejku, ja, p- ja pamiętam. No. Najbardziej frustrujące w działach marketingu jest to, że działy sprzedaży są na przykład wynagrodzone prowizyjnie od wygenerowanej sprzedaży, którą napędził marketing. A marketing nie ma nic prowizyjnego w swoich działaniach, tak? w swoim wynagrodzeniu. Są na stałej na przykład pensji, a okazuje się, że im lepiej wykonują swoją pracę w dziale marketingu, im więcej leadów generują, im większa jest świadomość marki w biznesie, marki, no. tak, w biznesie tak, tak, tak. tym handlowcy tak. <laughs> czują się jeszcze lepiej, bo się okazuje, że... Na muszą wykonać mniejszą pracę w przekonanie klienta do transakcji, bo generalnie klienci, którzy trafiają, są już gotowi do dokonania nie. zakupu i tylko dopinają te, te dealy, tak, które, które spływają i cieszą się, że na koniec miesiąca zarabiają więcej, tak? a de facto ta praca, którą wykonują, jest lżejsza dzięki właśnie działowi marketingu, ale ludzki... nie powiedzą, że to jest marketing, tak, nie, nie przyznają tego po prostu wprost.
0: Że marketing miał w tym udział na przykład, nie, albo że to jest de facto naczynie połączone. Tak. że oni są, wiesz, w tym wszystkim trybem też, tak jak każdy inny tryb, ważny tryb organizacji, większą częścią, która tworzy jakąś większą wartość, nie? Ja pamiętam, jak też miałem kumpla, który jest w korpo już od kilku lat jako taki reprezentant sprzedażowy, prawda, bo on zajmuje się kontaktem z lekarzami i Kuba zawsze opowiadał, że zasadniczo aplikuje tylko do tych korporacji, które mają świetny marketing. No,
1: tak, żeby jego praca była lżejsza. No tak,
0: tak. no bo jak wiesz, on wchodził już na jakiegoś gabinetu.
1: On nie chce przekonywać nieprzekonanych,
0: wchodził tak? Wchodził nie wiem, z Sanofi, prawda? To wszyscy wiedzieli, kto to jest Sanofi, prawda? Dzisiaj na przykład wszyscy wiedzą, czym jest na przykład Pfizer, prawda? Mhm. Bo ta świadomość tego brandu z uwagi na te covidowe wszystkie zamieszania, no to nawet czterolatek niedługo powie, że, 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 że wie, czym jest Pfizer. Czym jest Pfizer i dlaczego, i pokaż tą szczepionkę, nie? Więc oczywiście, że tak. Że tutaj myślę, że to jest bardzo ważny temat, aby umieć. O określonych sukcesach mówić w określony sposób, tak? Żeby nie było problemu z atrybucją, bo faktycznie rodzi to później problemy i trybalizuje bardzo mocno Jeszcze bardziej, bardziej, tak, bo jak można
1: rozmawiać z tymi, którzy spijają y, sukces nasz, tak? wysiłek.
0: To trochę tak, jakbyśmy dzisiaj mówili o politycy i mówili o tej polskim wale, nie? Mhm. Tak? Który tak mocno grzeje tych, którzy finansują go, czyli przedsiębiorczych ludzi, którzy będą teraz mocno dociążeni, wiesz, obciążeniami, bardzo mocnymi skokami podatkowymi. To oczywiście, że na wszelkich form- dla przedsiębiorczych ludzi, nie, dla ludzi biznesu, to aż kipić od negatywnych emocji, które się wyrażają często językiem pogardy mówiące o tym, że kolejne dziecioroby spijają ich wiesz, pot i łzy. Nie? Takie komentarze też oczywiście czytałem i słuchałem i w pewnym stopniu oczywiście rozumiem te emocje, nie? no bo wiadomo, że na poziomie ogólnym i potocznym tak to może być też w jakimś stopniu dekodowane.
1: I to, co też jest, też przekładając właśnie z tego, z tego poletka nowego ładu na drugą stronę, czyli właśnie na, dział, na działy różne w waszych organizacjach, to jest to, że jeżeli jedna z grup zorientuje się, że inni ich kosztem tak naprawdę odnoszą zyski... Na, ich plecach na, na parkach, ich plecach, na ich wysiłku, na ich ciężkiej pracy, a oni sami nie są w ogóle docenieni, to stwierdzą, po co mamy się wysilać, tak? Po co mamy zarabiać więcej, tak? Po co mamy generować większe przychody dla organizacji, skoro my z tego nic nie mamy, a sprzedaż się cieszy, tak?
0: Wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację, nie? że z, czego, z jakiego tytułu może być wynagradzany najbardziej CFO? Nie? Na zasadzie CFO, czyli ten gościu, który, ta, ta osoba, która zajmuje się finansami organizacji, ten jest ten, nie wiem, główna księgowa, albo też szef po prostu księgowości, to gdzie on może wykazać swoją użyteczność? No on przede wszystkim powie, słuchajcie, takie wygenerowałem oszczędności. Nie? Było tyle budżetu, tyle żeśmy nie wydali i jest super. A tu żeśmy obcięli, to już nie wydajemy na te głupie reklamy, co ale są w błoto, co powiedział ten tam, ten Amerykanin, Maker, że połowa w błoto, nie? i jest super, bo tej połowy właśnie, co w błoto, to my żeśmy nie wydali, nie? poszło tylko na performance jest git. Tak trochę teraz wszedłem jakby w ten schemat takiego właśnie typowego CFO. Nie? To pewnie poznaliście po tonie głosu <śmiech> i po akcencie. <śmiech> no i potem się okazuje, nie? że ten właśnie CFO, który jest nagradzany przede wszystkim na przykład za oszczędności, za niewydanie pieniędzy, W następnym roku bardzo mocno obcina budżety marketingowemu szefowi, temu CMO i nagle się okazuje, że co, że marka nie ma czym hulać, tak, i na przykład nie może penetrować rynku, tak, z dobrą nowiną, nie ewangelizuje i się okazuje, że co, że za chwilę CFO wpadnie na kolejny pomysł. No dobrze, spadają wyniki sprzedażowe. To mam kolejny genialny pomysł na oszczędności. To znaczy,
1: że marketing generalnie się nie sprawdza, więc zwolnić,
0: zwolnić. marketing, nie? Jakby, wiesz, tutaj, to zobacz, ile kasy, nie? 12 etatów. I myślicie sobie, że to takie żarty, że oni tak sobie szkują. no ale znamy to. No, przecież my bywamy w tych organizacjach i jeden z klientów, jak weszliśmy do niego do współpracy w marcu, zostaliśmy przedstawieni 12 osobom, a jak kończyliśmy z nim współpracę w sierpniu, z działu marketingu, z tej dwunastki nie przetrwał nikt. Tak to niestety się dzieje. To znaczy, pamiętajcie o tym, jeżeli nie ma wspólnoty celów, jeżeli właśnie przypisujecie atrybucje niewłaściwym osobom za niewłaściwe osiągnięcia, albo krótko mówiąc nie integrujecie tych celów i nie integrujecie tej kultury organizacyjnej pod jednym parasolem, gdzie wszyscy wiedzą do czego grają i co im wolno i co, co, co trzeba, czego nie trzeba robić, to później właśnie robią się takie problemy. Tak? I one fajnie się opowiada w podcaście jako lekkie tematy, takie humorystyczne, bo to trochę na zasadzie jak Ugerka Zorby, nie? Jaka piękna Piękna katastrofa, ale kiedy jesteście w takich sytuacjach, to tam są prawdziwe emocje.
1: To już nie jest tak piękne.
0: To nie jest wesoła, no bo wczoraj tak siedząc przy tej sesji strategicznej, ja widziałem te emocje, jak mówiłem na przykład, jak rozmawialiśmy o wynikach badań marketingowych i jasno wynikało, że problemem głównym tej marki, która była wtedy na agendzie, jest to, że operacja traktuje ludzi bardzo excelowsko i w sposób taki odhumanizowany a potem w badaniach okazało się, że NPS tej organizacji był no, z perspektywy naszych doświadczeń historycznie niski. Myśmy nigdy nie widzieli NPS-a u żywego organizmu biznesowego na tak niskim poziomie. No bo dlaczego? No bo jeżeli traktujesz klientów tej marki tak jak oni traktowali swoich, tylko żeby sprzedać i zaorać, to potem nic dziwnego, że oni co? zostawiali takie wskaźniki satysfakcji i polecalności. No po prostu to nie może być e, przypadek. To nie może być. To nie jest przypadek i to nie może w dłuższej perspektywie Działać. Ja byłem bardzo delikatny i powiedziałem temu prezesowi, tej, te, temu zarządowi, że gdybym miał obstawiać to w perspektywie pięciu lat przy takiej kulturze, przy takim zarządzaniu i takim podejściu do klientów, to ich nie będzie, ale obiektywnie rzecz biorąc, tego już nie powiedziałem, nie? ale obiektywnie krótszy horyzont czasowy widzę, bo to się po prostu nie może wysypać, zwłaszcza, że dzisiaj konsumenci są cyfrowo mocno wyposażeni. Tam niestety bardzo dużo poleciało też komentarzy o tejże jakości doświadczenia, nie?
1: Mhm. Właśnie, bo klienci generalnie lubią komentować, zwłaszcza kiedy są te negatywne jak są doświadczenia, podkurzeni,
0: nie? Tak, jak tak. im ulewają się emocje i zaczynają być sfrustrowani, nie?
1: Tak, ale może nie o tym się, Może podsumujmy generalnie dzisiejszy odcinek.
0: No właśnie. Pamiętajcie, każdy, każdy każdy rodzaj biznesu może wpaść w pułapkę trybalizacji i robienia silosów zupełnie w niepotrzebnych sytuacjach. I Przewrotnie
1: teraz powiem, jak tego uniknąć? Nie rośnijcie.
0: No wiesz, to zupełnie, zupełnie serio. Niektórzy wybierają świadomie na przykład, tak jak i my, małą firmę, butikową firmę doradczą. Wolimy być tacy. Dlaczego? No bo chociażby dlatego właśnie, że nie mamy tego ryzyka silosowego zarządzania firmą, bo operacja tak, ten mózg technologiczno-operacyjny to ty i ty siedzisz obok mnie, obok dosłownie pół metra ode mnie, kiedy pracujemy. Prawda? Ja jako ten główny strateg jestem tuż obok sił, <śmiech> sił wykonawczych, więc ja nigdy nie odpływam i nie mam jakby poczucia oderwania od rzeczywistości. Przepływ informacji jest jaki jest, tak? To znaczy wiemy wszystko, co się dzieje i rozumiemy się bez słów i to jest duży komfort, więc tak, oczywiście, że tak. Nie? Na pewno nie jest to idealna sytuacja dla każdego, prawda? No bo na przykład nie są w stanie na przykład skalować za pomoc są, nie wiem, produktów cyfrowych, tak jak my to robimy, nie? Bo my sprzedajemy duże ilości naszego kursu online, na bce strategii marki. A propos, jakbyście chcieli wejść na wyższy poziom marketingu dzięki naszemu know-how i sprawić, że wasze marki w 2022 będą bardzo silne, to oczywiście mamy dla was kod rabatowy na hasło podcast, nie? Ale to jest chyba oczywista oczywistość, nie muszę tego mówić, nie?
1: To już prawdopodobnie słyszeliście w poprzednich odcinkach.
0: Ale jeśli nie, to pamiętajcie, na hasło podcast jest 15% rabatu na nasz kurs. A
1: teraz 15% to jest naprawdę dużo.
0: To więcej niż inflacja.
1: Dużo dwa razy więcej.
0: No nie, bo teraz jest 8,6, 8,6. Nie denerwuj się, spokojnie. W każdym razie, niektórzy mogliby wybierać właśnie bycie małym. Stycznie
1: inflacja będzie wyższa.
0: Tak. Tak, pocieszające, nie? Cieszmy się niską inflacją, ponieważ szybko odchodzi. Ale zmierzam do tego, że niektórzy wybierają małe organizacje i dobrze im z tym, bo dzięki temu właśnie są dobrze poinformowani i nie ma właśnie tych plemiennych walk. Wszyscy są na jednej karcie i wszyscy rozumieją, co robią. Natomiast oczywiście, że nie polecamy bycia małymi, bo niektórzy muszą urosnąć z uwagi na to, że skala operacji produkcji jest, jaka jest i musi być do obsługi, wiesz, zatrudniony odpowiedni wolumen, że tak powiem, zasobów ludzkich. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że bycie dużym to nie to tylko przywileje, to również koszty. Koszty związane z tym, że nie tylko trzeba płacić ludziom większe pensje, ale po prostu też zwyczajnie więcej energii nas kosztuje ogrywaniem wszystkich motywów. Tak i ja jak patrzę na zarządy dużych firm, to rzadko kiedy któremuś prezesowi dużej organizacji szczerze zazdrościłem. A właśnie nie zazdroszczę im przede wszystkim temu, że mam wrażenie, że oni są przewaleni naprawdę niesamowitą ilością danych, które muszą przetworzyć, i często są też przeciążeni tymi konfliktami, które są w organizacji, a które właśnie wynikają z tej silosowej struktury, którą poniekąd sobie sami wychowali.
1: No właśnie, to o czym powiedziałeś, to jeden z punktów naszego podsumowania zahacza o to, bo w takich stylosowych organizacjach talenty często rywalizują między sobą, tak, i nie współpracują, tylko właśnie walczą przeciwko sobie, tak, bo każdy chce coś innego osiągnąć i udowodnić swoją pozycję. Ta walka nie polega na
0: tym, że wiesz, na na takie pojedynki na pięści, nie? Tylko to jest jest często pasywne, nie? Pasywno-agresywne, tak, na zasadzie nie przekażę ci tych danych, albo na przykład twoje zadanie na przykład wdrożeniowe do IT będzie leżało na przykład tydzień, bo mamy pilniejsze sprawy. Jakie? Mamy sprawę, nie twoja sprawa, nie? I też to obserwujemy, takie rzeczy, nie? I tutaj naprawdę rola tego naszego szefa, tego naszego CEO, który stoi na szczycie tej organizacji, naprawdę jest nie do pozazdroszczenia, jeśli wyhodował sobie właśnie takie silosowe księstwa, które mają dużą autonomię, a których terytoria są dla niego często, jak to się ładnie mówi, terra incognita, nie? Taką przestrzenią niezbadaną.
1: Tak, a takie właśnie rywalizujące między sobą silosy generalnie prowadzą do tego, że biznes nieuchronnie e, staje się coraz mniej e, efektywny. tak? No i w dłuższej perspektywie prowadzi do tego, że e, sytuacja biznesu zaczyna się
0: pogarszać. Tak, tak, nie nie dowożą. Mieliśmy takiego też klienta, który miał jakby taką, że tak powiem lekkość tworzenia marek. On myślał, że tworzy marki, a de facto rejestrował domeny internetowe. Tych marek miał kilkanaście, z czego w pewnym momencie zarabiała mu jedna czy dwie, a reszta generowały mu ciężkie straty, bo oczywiście one wszystkie w jakimś stopniu były niezaopiekowane. No, Łatwo mi sobie wyobrazić sytuację, w której jeden człowiek nie jest w stanie nadążyć za kilkunastoma różnymi, e, osobnymi, dużej wagi wyzwaniami. Tak, I to jest e, chyba na osobny w ogóle temat, jak to robić, czy specjalizować się, czy rosnąć, czy multiplikować niektóre rzeczy. I tak w się, nowym
1: ładzie nic nie robić. To <głosy>
0: położyć się <głosy> i czekać na przelew, nie?
1: Wczoraj czytałam, że najlepiej zarabiać 3100, chyba 83 zł miesięcznie brutto.
0: Ale chyba nie więcej? I nie mniej tak. też, nie? Bo jak masz mniej, to z kolei, jak zarabiasz na przykład tylko 1000 zł, to z kolei jesteś opodatkowany na poziomie 27%, nie? Tak. Bo wtedy 27... bo ta
1: składka zdrowotna to 270 zł. w sensie tak. nie mniej niż 270. A jeśli
0: zarabiasz 270 zł miesięcznie że masz przegibane, bo wtedy masz 100% do procentowania no, tak. o składkowanie, nie? Ale
1: zdrowotną masz za free.
0: No tak, ale służba zdrowia jest niewydolna, więc wiadomo, czym to się kończy. Moi drodzy, nie uciekamy w tej dygresji więcej. Pozostawiamy was dzisiaj przede wszystkim z tematem, jak walczyć z silo i mamy nadzieję, że tym takim tematem, który mam nadzieję, że podaliśmy na miękko... Daliśmy... Mamy
1: nadzieję generalnie, że ten odcinek to dla was był taki ciekawy, abstrakcyjny odcinek. Że i... to nie
0: dotyczy was. I
1: was nie dotyczy.
0: Mówicie fajnie, fajnie, ale to jest umietka z tak. zamiedzy, nie? a nie u nas, nie, bo my jesteśmy doskonale zintegrowani. Tak, I nieupijani tak. przy tym.
1: No, dokładnie nieupijani, tak. Nie?
0: Tak I mamy nadzieję też, że ten cały rok będzie dla nas wszystkich, dla was i dla nas e, rokiem dobrym, a przede wszystkim w dobrym zdrowiu. Nie? Bo jak mamy zdrowie, to zresztą sobie poradzimy. I tego właśnie wam życzymy. No i oczywiście wejścia na wyższy poziom marketing. To tak przy okazji. To przy okazji znamy. To była tak. Karolina Łodyga i Mariusz Łodyga. Bądźcie z nami już niebawem. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Kiedy potrzebuję, pewne rzeczy sobie przypomnieć. A jak to robię? Przede wszystkim za pomocą własnej prezentacji, bo w tym kursie nie tylko jest treść wideo, ale również macie mnóstwo bardzo wartościowych załączników. Chociażby na przykład 512-stronnicowa prezentacja.